Vous pouvez vérifier le souffle de quelqu'un et le déclarer mort, mais il peut encore ressentir des sensations. Il y a toute une école d'Udana, en Chine, où vous avez peut-être vu ces films, où ils ont la maîtrise de l'Udana et peuvent flotter un peu. Il y a des pratiques yogiques pour activer cela. Si Vyana diminue, même si vous êtes vivant, le corps va se mettre à pourrir. Il y a certains types de venins, de serpents qui peuvent faire ça. C'est la raison pour laquelle dans cette culture, il y a des rituels qui s'étalent jusqu'à 14 jours. Sadhguru, vous avez parlé de la vie, et cela amène une grande question que les médecins ont sur la vie. Maintenant, ils disent qu'on a 1000 milliards de cellules dans notre corps, et chacune de ces cellules à sa propre vie. Et quand on dit qu'un patient n'est plus, c'est juste que le cerveau meurt au bout de deux ou trois minutes. Mais malgré tout, une grande partie de son corps est encore en vie. Cela a changé maintenant. Les médecins disent que le cerveau vit pendant plus de dix heures. Aujourd'hui, le nouveau... Donc il est mort. Mais le cerveau est vivant. Sa peau, ses muscles, ses os vivent pendant bien des heures. Donc on dit il est mort, mais une grande partie de son corps est encore en vie. Donc, et ces cellules, même quand le patient est mort, vous prenez les cellules et les mettez... Ceux d'entre vous qui se rasent tous les jours, même après votre mort, on doit encore vous raser, vous savez ça Oui, les cheveux poussent. C'est pour ça, je suis prêt, vous savez. Maintenant, vous avez demandé pourquoi, si quelqu'un est mort, malgré tout, certaines cellules restent actives. Il a été mesuré que jusqu'à 10 heures, il y a beaucoup d'activité, et à vrai dire, le cerveau passe à un certain niveau d'activité et produit certains éléments très surprenants dans les 10 heures qui suivent la mort clinique d'une personne. Comme je l'ai dit, les cadavres sont rasés jusqu'à 10, 11 jours. Pourquoi est-ce ainsi Ce qu'on appelle la vie, physiquement, est un mécanisme avec beaucoup de niveaux. Il y a le hardware, le matériel, et il y a le software, le logiciel. Vous êtes le cœur du hardware, les os. Le logiciel est tout aussi important. Autrement, comment une cellule saurait-elle que c'est une cellule humaine Que ce n'est pas une cellule de cochon ou d'arbre ou autre Comment le sait-elle parce qu'il y a tout un logiciel, il y a de la mémoire, de la mémoire évolutive, mémoire génétique, mémoire karmique, il y a toutes sortes de mémoires imposées à chaque cellule du système pour qu'elle ne soit jamais désorientée. Si vous mangez de la nourriture pour chien pendant trois jours, vous n'allez pas devenir un chien, n'est-ce pas Parce que la mémoire est ancrée dans ceci. Donc il y a tout un logiciel. Le logiciel est à vrai dire plus grand que le matériel. Bien plus grand. Et... Il est énergisé par ce que l'on considère comme une force vitale. En yoga, on appelle ça le prana. Il se manifeste dans cinq dimensions de base. Il y a d'autres formes, ce qui devient trop compliqué. Cinq formes de base qu'on appelle pranavayu, samanavayu, apanavayu, udanavayu et vyana. Elles ont différentes fonctions. Le prana est lié à la respiration, à l'action respiratoire et au processus de pensée. Si le prana vayu s'épuise, votre action respiratoire va s'en aller. 
Donc immédiatement, le médecin vérifie et il dit, il est mort. Ils vont essayer un massage cardiaque, s'il ne revient pas, il est mort. La respiration et votre action pulmonaire sont très directement liées. Une fois que la respiration s'arrête, ce processus va naturellement se terminer. Donc le pranavayu est parti, ce n'est pas qu'ils vont partir l'un après l'autre, ils vont partir en même temps. Mais si l'un s'en va, ceci est parti. Si le samana vayu s'en va, son rôle est de générer de la chaleur dans le système. Donc une fois que le samana vayu commence à diminuer, le corps se met à devenir froid et il commence aussi à devenir raide. Une fois que l'apanavayu se met à diminuer de façon importante, alors l'aspect sensoriel, nous devons comprendre cela. Vous pouvez vérifier le souffle de quelqu'un et le déclarer mort, mais il peut encore ressentir des sensations. Il y a eu un nombre incalculable de cas où des gens ont été terrifiés parce qu'un cadavre bouge un petit peu. Cela s'est produit maintes et maintes fois, que après qu'il ait été déclaré mort médicalement, il y a des secousses dans le corps qui ont lieu de façon très légère, parce que l'activité sensorielle fonctionne toujours. La vie n'est pas encore totalement convaincue que c'est fini. Elle fait encore un effort de son côté. Quand l'Udana Vayu s'en va, la flottabilité s'en va. Quand je dis flottabilité, voyez, vous pouvez peser 70 ou 80 ou peu importe combien, pardon. Vous pesez peut-être 50 ou 55 kilos, quel que soit votre poids. Vous ne... Disons que vous êtes très heureux et vivant en ce moment. Vous ne ressentez pas 50 kilos sur vous, n'est-ce pas Allô Ils sont là. Si vous montez sur la balance, ils sont là. Mais quand vous marchez, ils ne sont pas là. Simplement parce que cet Udana crée une flottabilité. Il vous rend moins disponible à la gravité. Il y a des pratiques yogiques pour activer ça. Il y a toute une école d'Udana en Chine où... Vous avez peut-être vu ces films, ces films hollywoodiens. C'est quoi déjà Tigre et dragon ou... Quoi Oui. Donc, ce sont des écoles d'Udana où ils ont la maîtrise de l'Udana et peuvent flotter un peu. Bon, un peu exagéré dans les films, mais le corps devient plus léger, plus flottant. Pour un combattant des arts martiaux, être flottant est important. Il y a de nombreux cas où certains danseurs de ballet et experts en arts martiaux ont montré que ce qui est physiquement impossible, ils l'ont fait, en sautant à des hauteurs qui, d'après tous les physiciens, sont simplement impossibles. Mais ils ont dépassé ce niveau, simplement en créant plus de flottabilité. Donc l'udana est responsable de la flottabilité. Une fois que l'udana commence à diminuer, soudain le corps devient lourd. Il a toujours fait le même poids. Le poids n'augmente pas, mais vous pouvez sentir le poids bien plus, simplement parce que l'udana est parti. Cela, les médecins le savent peut-être, les médecins ne le font peut-être pas, ceux qui travaillent dans les hôpitaux le savent peut-être, entre transporter une personne vivante et une morte, il y a une grosse différence, simplement parce que l'udana est parti, il n'y a pas de flottabilité. La quatrième dimension s'appelle viana, sa nature est de préserver. Si Viana diminue, même si vous êtes en vie, le corps va se mettre à pourrir. Il y a certains types de venins, de serpents, qui peuvent faire ça. S'ils vous mordent, vous n'allez pas mourir. Mais littéralement, des parties du corps vont commencer à se désintégrer, simplement parce que Viana va diminuer, et elles vont commencer à se désintégrer. Donc, 
Une fois que Viana diminue, le processus de putréfaction va commencer. Il y a des systèmes en yoga où l'on veut que tous les sept s'en aillent à peu près ensemble, en l'espace d'une heure et demie, on veut qu'ils s'en aillent. Au cours d'une mort normale, selon l'âge d'une personne, le degré de vitalité d'un certain corps, ça peut prendre longtemps. Quand je dis longtemps, jusqu'à 14 heures ça peut prendre. Viana peut prendre jusqu'à 14 jours pour partir. C'est la raison pour laquelle, dans cette culture, il y a des rituels qui s'étalent jusqu'à 14 jours. Parce qu'ils sentent que le Viana peut être encore là. Parce que quand vous enterrez une personne, le Viana est peut-être encore en train de flotter, là. Donc jusqu'à 14 jours, c'est la raison pour laquelle, dans l'heure et demie, dans cette culture, c'était la règle. Si quelqu'un meurt, dans l'heure et demie, vous devez l'incinérer. Mais ensuite, il y a eu des erreurs. Alors qu'il était encore en vie, quelqu'un l'a mis sur le bûcher funéraire. Donc ils ont étendu ça à 4 heures. Dans les 4 heures, vous devez incinérer. Mais aujourd'hui, il y a des problèmes, toutes sortes de problèmes là-dessus. Donc, les gens attendent un jour, deux jours, la fille est en Amérique, elle doit arriver, elle va arriver dans trois jours, et ils vont attendre. Mais l'idée, c'est que, pour celui qui est mort, nous devons comprendre cela. Vous êtes... Est-ce que les gens, vous ne les diagnostiquez pas morts, vous les déclarez morts, pas vrai Il y a une différence. Donc, quand vous les déclarez morts, pour vous, ils sont morts. En ce qui concerne cette personne, d'une certaine manière, tout ce qui s'est passé, c'est que... elle est désincarnée. Elle a perdu son corps. Toute sa vie, il a vécu pensant qu'il est un corps, sans jamais réaliser que la masse physique qu'on porte est une accumulation de cette planète. Il n'a jamais réalisé cela. Quand tout à coup, il glisse hors du corps, il a tendance à flotter autour du corps parce qu'il a perdu son intelligence discriminante. Une fois que vous quittez le corps, l'intellect discriminant n'est plus là, donc ceci a tendance à flotter autour de ce corps. Donc dans cette culture, on a dit que dès qu'on est sûr que quelqu'un est mort, absolument sûr, vous devez immédiatement l'incinérer. Parce que c'est bon pour ce mort, pour qu'il sache que c'est la fin du jeu. Et c'est aussi bon pour les vivants. Vous verrez, si quelqu'un qui vous est très cher est mort, et son corps est là, vous n'arrêtez pas d'halluciner. Peut-être qu'il ne fait que dormir, peut-être qu'il va se redresser, peut-être qu'il va y avoir un miracle, peut-être qu'il va se passer cela. Vous savez, ça va continuer inutilement. Vous verrez, les gens pleurent et il y a tout un drame émotionnel. Mais dès l'instant où vous les incinérez, vous verrez, tout le monde devient silencieux. Avez-vous remarqué cela Toujours. Parce que maintenant, tout le monde sait que le jeu est fini. C'est pour les vivants et pour les morts. Donc pour ce qui est du départ de la vie, du système, elle est tellement enracinée, ce n'est pas quelque chose pop qui va s'en aller comme ça. Par étapes, elle s'en va. Parce que c'est par étapes qu'elle est arrivée. C'est par étapes qu'elle va s'en aller.